0: RCF Commune Planète RCF nous recevons aujourd'hui Magalie Trélohan, enseignante chercheuse à CSCBS, l'école de commerce de Troyes et à l'université de Reims, et dont les objets de recherche sont le genre et les comportements liés à l'environnement. Nous échangerons avec elle sur l'écologie et les femmes. L'écologie est-elle une affaire de femmes Cette bretonne qui aime les longues marches le long du littoral ou en forêt va nous entraîner sur les chemins du féminin et de l'écologie entre charge mentale et super-héros une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Magali Trélohan, bonjour. Bonjour Bernadette Dumouf. Alors, euh, bah, quelle est l'histoire de l'écologie et des femmes Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment que les femmes euh, portent beaucoup en fait l'écologie. Est-ce que ça a toujours été ainsi
1: alors oui, l'écologie a toujours euh, été fortement portée par les femmes. Les femmes ont toujours eu euh, un, un lien euh, fort avec la nature, pas forcément parce qu'elles sont femmes, mais plutôt parce qu'elles ont été éduquées à prendre soin,
0: à prendre soin des autres et aussi à prendre soin de la nature. Oui, alors pourquoi est-ce que c'était particulièrement les femmes qui étaient visées Effectivement, on le voit on le voit encore aujourd'hui, ce, ce care, en fait, à hein, prendre soin. Complètement. En fait, les femmes, traditionnellement, étaient
1: assignées à, à la maison, à s'occuper des enfants et du foyer et c'est là en fait que enfin c'est pour cela qu'elles ont été formées entre guillemets au care, qu'elles ont été éduquées à prendre soin des enfants, puis des personnes âgées euh, plus tard et euh, prendre soin de la nature est une forme de prolongement en fait. Donc elles elles ont été éduquées à cela, tandis que les hommes ont été éduqués plutôt
0: à aller vers la compétition et euh, l'individualité. Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ressortent et vous-même vous en faites, où on voit que les femmes, effectivement, sont plus préoccupées par l'avenir de la planète, par les éco-gestes, que les hommes, Que, en pratique, c'est toujours ce qui se passe Est-ce que vous, vos études, vous le disent, vous le confirme également Complètement. En fait, il y a un consensus dans la recherche concernant la préoccupation
1: pour l'environnement. Des fois, dans la recherche, on n'est pas d'accord, il y a des études qui se contredisent. Pour la préoccupation pour l'environnement et le genre, il y a un consensus. On sait que les femmes sont plus préoccupées par l'environnement que les hommes et ça se traduit aussi dans les comportements. Ce qu'on observe, c'est que dans les comportements qui se font au sein du foyer, donc tout ce qui va être lié aux achats, aux économies d'énergie, acheter en vrac, par exemple, euh, pour faire ses produits soi-même, etc., et eh bien, ce sont plus les femmes qui vont euh, s'y atteler, ce qui prend beaucoup de temps, ce qui crée une charge mentale, bien sûr, écologique. Et elles s'y attellent plus parce qu'elles ont déjà plus fortement euh, en charge les questions de tâches ménagères. Donc, euh, assez euh, facilement, en fait, elles vont euh, aller sur ces, sur ces démarches écologiques dans ce cadre-là. Alors, c'est quelque part injuste c'est complètement injuste, parce que non seulement elles ont la charge, euh, des tâches ménagères, des enfants, euh, plus fortement que les hommes. En tout cas, dans, on le voit dans les études qui, qui regardent les temps, en fait, de consacrer, euh, à ces tâches-là. Et en plus, elles ont cette charge mentale supplémentaire liée à l'écologie, où elles ont le sentiment qu'elles doivent mettre de l'écologie dans ce qu'elles font. Et ça rajoute encore du temps, bien sûr, de,
0: du temps, quoi, pour oui, occuper. Y a juste un chiffre, hein. Je crois que entre, l'enfant entre 0 et 3 ans, euh, bien, va capter, euh, plus de 200 heures pour laver des couches hein. complètement. Et, alors ça évidemment on comprend pourquoi est-ce qu'on passe aux couches jetables hein, parce que ça prend beaucoup trop de temps mais est-ce que c'est l'homme qui va dire écoute euh, prenons, prenons donc des couches lavables bah, que ça se passe toujours comme ça finalement encore non,
1: non en fait c'est comme la sphère de l'enfant et, euh, et de la maison en général sont encore majoritairement gérées par les femmes c'est elles qui vont se poser ces questions et c'est vrai que sur le papier ça paraît très bien enfin ça paraît logique en fait de prendre des couches jetables plutôt euh, des couches par donc euh, lavable plutôt que jetable. Ça semble logique euh, en théorie en tout cas. Par contre, euh, ce qui est sous-estimé, c'est cette charge de travail que ça représente. Et surtout, euh, le, dans une période où on est quand même euh, euh, déjà un, un peu, euh, en tant que jeune parent, euh, fragilisé en quelque sorte, puisqu'on est fatigué, l'enfant ne fait pas forcément ses nuits, etc. Donc rajouter une charge de travail à ce moment-là, effectivement, c'est difficile.
0: Et alors, comment vous, vous voyez le, le, la possibilité du changement de comportement des hommes et des femmes sur le sujet pour engager sans doute plus les hommes sur le sujet bah D'abord, il faudrait certainement qu'il y ait
1: une évolution dans l'éducation. Alors, ça, c'est un, un gros, gros sujet parce que ça veut dire qu'il faut que les mentalités euh, évoluent. Je vois deux euh, aspects qui pourraient euh, évoluer. D'abord, c'est la communication que les marques vont faire parce que les marques ont beaucoup d'influence sur les stéréotypes dans la société consumériste dans laquelle on est. Et donc, il faut limiter les stéréotypes de genre dans les publicités, dans tout le marketing. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, concernant l'éducation, bah c'est difficile d'aller dans chaque foyer euh, éduquer les petits garçons. L'école, lui faire porter cette charge là, c'est aussi une charge supplémentaire sur l'école qui aujourd'hui est déjà un peu euh, fatiguée on va dire, mais on pourrait imaginer des choses simples peut-être dans les écoles où les enfants participeraient comme au Japon où les enfants participeraient aux tâches ménagères de l'école nettoyer la classe, par exemple passer le balai à la fin de la journée, des petites choses comme ça où garçons et filles finalement euh, feraient les mêmes tâches, des tâches ménagères et s'ils sont tous les deux aussi impliqués sur les tâches ménagères eh ben on peut espérer qu'ensuite les notions d'écologie viennent également comme une planète,
0: le magazine de l'écologie sur RCF. Magalie euh, Trélohan, euh, vous travaillez donc euh, sur le genre et sur le, le comportement euh, et vous nous avez choisi un texte. Oui. Pouvez-vous nous l'expliquer déjà auparavant
1: Oui, alors c'est un, un texte de Suzanne Sachs qui s'appelle Une question stupide, qui est dans le recueil Reclaim, qui est un recueil de textes écoféministes. Je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup ce personnage de Susan Sachs qui a une complexité plus importante que ce qu'on peut avoir sur les femmes. Elle est à la fois une militante écologiste et à la fois elle a fait de la prison parce qu'elle a été, euh, elle s'est impliquée dans un, dans un cambriolage. Donc elle a en fait un, une complexité qui euh, n'est pas forcément toujours mise en, en évidence euh, chez les femmes. Et donc eh ben, on, on vous écoute Enquêter sur les. Alors, ce texte, pardon, c est, c est, a été écrit dans le cadre d'une enquête qui était menée par euh, le FBI sur euh, justement ce cambriolage et on lui demandait qui fait partie de, de son réseau. Et le poème finit ainsi. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.
0: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. C'est la réaction d'une
1: écoféministe, c'est ça Exactement. C'est la réaction d'une écoféministe, donc une femme qui était engagée contre le capitalisme et euh, contre le patriarcat en même temps et qui militait pour l'environnement.
0: Et aujourd'hui, on a la montée de ces mouvements écoféministes et de cette notion. Quelle serait la définition contemporaine de écoféminisme alors en fait, la, la
1: définition de, de l'écoféminisme, elle a été faite par Françoise Daubonne dans les années 70. Donc c'était une française. Euh, elle l'a définie comme étant euh, un mouvement qui euh, s'oppose à la domination et du capitalisme et du patriarcat, considérant que ces deux dominations étaient liées, puisque euh, le capitalisme domine les femmes et que le, patri euh, le patriarcat domine les femmes, pardon, et que le capitalisme domine euh, la nature en voulant l'exploiter. Donc en fait, c'est la, la compréhension
0: d'une domination globale. Et est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce que dans votre propre parcours, euh, comment d'abord avez-vous été sur ce champ de, de l'écologie, des comportements de genre
1: alors, ça a été progressif pour moi. En fait, j'ai d'abord travaillé chez Suez Environnement pendant huit ans. Donc, ça a évidemment euh, éveillé ma sensibilité à ces sujets-là. Je travaillais dans une filière qui était sur la gestion des déchets. Donc, j'ai eu l'occasion de voir euh, ce qu'était, par exemple, un centre de stockage des déchets en vrai et de mesurer euh, la quantité de déchets qu'on produit. Donc, ça a été d'abord un éveil à ce moment-là. Et puis ensuite, quand je suis euh, rentrée en recherche, j'ai commencé à travailler sur ces sujets. Et puis ensuite, dans mon quotidien, j'ai découvert à travers des lectures comme euh, Bea Johnson, par exemple, sur le zéro. Le zéro. Aux déchets. Euh, ça, ça a été une entrée très forte. Puis le minimalisme. Et puis, euh, voilà, plein, plein d'aspects de l'écologie qui sont arrivés comme ça progressivement. Mais alors,
0: vous étiez euh, déjà féministe, je suppose, et puis écologiste Ou euh, voilà, comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce qu'il est qu y a eu un déclic à un moment donné par rapport à l'environnement, par rapport à la réalisation que le, 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 le climat se réchauffe, qu'il faut agir Quel est votre parcours alors, euh, quand je suis rentrée chez Suez Environnement
1: donc j'avais 22 ans, je n'avais aucune conscience environnementale. Donc ça a vraiment été progressif. C'était donc euh, il y a une vingtaine d'années. Hein, ça a vraiment été progressif de par cette expérience chez Suez Environnement, de par l'observation euh, réelle de ce qu'on peut produire comme déchets. Et puis voilà, ça a été progressif aussi après quand j'ai commencé à travailler sur mon sujet de thèse avec Marine Le Galély qui m'a proposé un sujet de thèse sur euh, les comportements liés à l'environnement euh, sur le littoral. Et en, en explorant ce sujet j'avais évidemment déjà une sensibilité si le sujet m'a attiré c'est voilà j'avais déjà une sensibilité mais en explorant ce sujet j'ai pris la mesure en fait de,
0: du problème mmh. et, et justement alors vous aimez euh, parcourir euh, les forêts mais aussi longer le littoral et quels ont été euh, quels ont été votre constat sur ce comportement euh, sur le... on, on dévie un peu est-ce que la femme va plutôt va va nettoyer la plage en de partir ou c'est Bien partagé Alors, sur
1: les actions qui sont organisées pour aller nettoyer les plages, on voit autant de femmes que d'hommes. C'est quelque chose qui est plutôt, euh, plutôt partagé, je Bien dirais. partagé. Plutôt bien partagé, mais comme toutes les actions qui se font hors du foyer, où on observe la présence d'autant d'hommes que de femmes, dans les milieux associatifs, par exemple, pour l'environnement, on observe autant d'hommes que de femmes, alors que dans d'autres euh, secteurs associatifs, comme le sport, on, ou, la, ou, ou, ou ce qui est lié à la politique, on va voir beaucoup plus d'hommes
0: que de femmes. D'accord. Donc là, il y a une certaine égalité. Mais attention, quand on rentre dans les foyers ou quand on va en politique, ça, ça, va, ça va changer. Exactement. Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Alors une action pour, euh, à proposer à nos auditeurs euh, alors c'est une action plutôt pour les auditrices
1: que j'ai envie de proposer et surtout pour toutes ces auditrices qui sont déjà impliquées fortement dans l'écologie, le, euh, dans, dans leur foyer. C'est une première étape super et moi ce que je leur propose, c'est de former leur mari pour qu'ils prennent le relais, leur mari, leur conjoint, la personne avec qui elles vivent, pour euh, prendre le relais dans le foyer et qu'elles elles aillent faire profiter la société de leurs compétences. Parce qu'en fait on a besoin de ces compétences qu'elles ont développées dans les associations, en politique, dans les syndicats écologistes, donc voilà que qu'elle puisse faire profiter.
0: Eh bien, merci, Magali. Euh très loin de cet échange sur l'écologie qui est encore une affaire de femmes, mais que tout pousse à ce que ce soit l'affaire de tout le monde tout simplement à faire avancer par l'éducation qu'on donne aux garçons et aux filles qui soit une éducation beaucoup plus égalitaire et puis, et puis aussi qu'on n'hésite pas nous les femmes à se lancer à la direction de, de groupes et en politique pour faire avancer les choses c'est bien cela. Exactement Merci beaucoup et bonne suite à vous.